0: Se mete en la cabeza, como un virus. Algunas las toma, a otros los vuelve locos. Y una vez que lo ves, no puedes olvidarlo. Hoy traeremos al programa... A Slenderman Comenzamos Slenderman un ser antropomórfico, de entre dos y cuatro metros de largo. Sus extremidades son larguísimas y su rostro una máscara pálida sin facciones. Sin ojos, sin oreja, sin boca. En la espalda esconde seis tentáculos con los que ataca a sus víctimas. Es invisible a voluntad y por eso muy pocas veces ha podido ser fotografiado. Se mueven las sombras y acecha a los niños y adolescentes sin que nadie se ponga de acuerdo en si es una presencia protectora o una amenaza. Lo crean ustedes o no. Hay muchos adolescentes que creen en los crepipastas a pie juntillas, en la existencia de este personaje, que en realidad fue creado en 2009. Por un usuario Víctor Kansen, bajo el nick de Víctor Surge, en un foro de internet para participar en un hilo de imágenes retocadas con photoshop. La abuela fue creciendo hasta convertir el personaje en un meme. Y de ahí a material para un creepypasta. Un tipo de relato de terror de género colaborativo. Una vez convertido en personaje itinerario. Y en personaje fanfit. El salto al mito y a la creencia de asistencia real del personaje fue un paseo en calesa. Sobre todo cuando la red está inundada de vídeos, fotos y testimonios de internautas que alimentan la idea de que Slenderman vive entre nosotros. Posiblemente es Lederman, es el primer personaje creado en internet que ha quedado instalado en el folclore popular y que ha abierto las puertas a otros mitos digitales. A estas alturas del siglo XXI se puede decir que Lederman es el primer personaje creado en internet que ha quedado instalado en el folclore popular y que ha abierto la puerta a otros mitos digitales si teníamos alguna duda de cómo se habían creado personajes y mitos populares como el hombre del saco, la chica de la curva o la santa compañía solo tenemos que echar un vistazo al fenómeno de Slenderman millones de mentes Modelan la creencia añadiéndole una infancia, una adolescencia, nuevos rasgos, nuevos datos, incluso residencia. O lo que es más importante, una marca propia. No tienen Batman y Superman, un logo. El de Lernerman es un esquí tachando un círculo. El mito, ya de por sí retorcido, tomó un giro tétrico el 31 de mayo de 2014. Morgan Geyser, Anissa Weyer, dos niñas de 12 años, residentes en Wisconsin, se conocen e intiman cuando comienzan el curso, crean una amistad muy especial ya que Anisa no es muy popular y no tiene amigos, y Morgan tampoco. Cuenta con muchas amistades, excepto la de Peyton Leuter, a la que, en las últimas fechas, está dejando de lado. Anissa y Morgan tienen una imaginación desbordante y ambas comparten aficiones literarias comunes. Y son fans de los creepypasta. ...y de la literatura de terror... ...entre ellas estalla... ...una amistad... ...que retralimenta sus fantasías... ...y las amigas deciden asesinar... ...a la otra niña... ...aprovechando el barullo del cumpleaños de Morgan... Ya que las tres van a dormir en la misma casa para hacer una fiesta de pijama Van a un parque que tiene una zona muy boscosa, cercana Y con la excusa de que van a jugar a escondite La llevan a la zona más profunda Y allí le asestan 19 puñaladas con un cuchillo de cocina Las autoras dejan en estado agonizante a la víctima ...y se escapan del lugar del crimen... Python se arrastra... ...hasta una carretera cercana... ...donde es recogida por un ciclista... ...a la que narra los hechos... ...y es trasladada a un hospital... ...donde le salvan la vida... ...mientras todo esto ocurre... ...Morgan y anisa. ...son detenidas... Por un policía Al que le resulta sospechosa la presencia de dos niñas Tan pequeñas caminando solas por el arcén De interestatal del 94 Anisa le cuenta a la policía Que acaban de asesinar a Peyton Leuter Y que se dirigían a la reserva natural de Nicolet Donde se encuentra la mansión de Lenderman para unirse con él. Los antecedentes y los precedentes de este caso criminal tan extraño son narrados con todo lujo de detalle y mucha pericia por Irene Taylor en un documental que se estrenó en su día en HBO. Morgan y Anissa Intentaron matar a Peyton Leuter para honrar a Lenderman y convertirse en sus sirvientas, una especie de agente, de mito, según sus seguidores, se encarga de hacer el trabajo sucio. A ambas confiesan los hechos a la policía. Sin guardarse nada. Contado con toda la inocencia infantil esperando ser eximidas de responsabilidad como si el asunto solo fuera una trastada que se les ha ido de las manos esperando o eso da la sensación de que la policía crea en la existencia del Lenderman y que se monca en marcha para detener al verdadero culpable lejos de ser un cuento moral y el documental actual tiende a serlo cuenta los hechos con una frialdad arrebatadora usando los testimonios de la familia de las niñas y transmitiendo a la perfección todos los sentimientos contradictorios que les produce el amor hacia las crías ...y el hecho de que hayan cometido un crimen tan horrible... ...para honrar a un personaje ficticio. Este documental... ...se convierte en un juego de muñecas rusas... ...en la que vamos descubriendo más y más detalles del caso... ...mientras aprendemos a la fuerza de los mitos e intentamos comprender todos los rasgos de personalidad de ambas crías y de paso nos advierte de que les crearon generacional y las nuevas tecnologías no se llevan bien y que por descontado internet ha roto la barrera entre la realidad y la ficción Morgan y Anissa decidieron creer en Slenderman. Al igual que otros decidieron creer que iba a ser nazis en la Antártida. O que Isabel II en realidad era un extraterrestre reptiliano. O aquello del afán de Ricky Martin, su perro y el bote de mermelada. Todos sabemos a lo que nos estamos refiriendo la gente cree por inocencia por inmadurez por analfabetismo o simplemente por sentirse afianzada en sus ideas a veces desgraciadamente mata por ello por razones tan absurdas como las que llevaron a dos crías de 12 años a apuñalar a otra. Y así ganarse el favor de un ser imaginario. Que les esperaba en la profundidad de un bosque. El caso es conocido como el apuñalamiento de Slenderman. Se convirtió en carnaza para los medios sensacionalistas. Lo que provocó un estúpido debate sobre los límites del control de contenidos y el uso que se le debe dar a Internet. También generó una pequeña pero intensa ola de pánico en Estados Unidos, donde se sucedieron casos falsos o no, de asaltos violentos relacionados con el culto a tal personaje. Por ejemplo, Lili Marie, con 14 años de edad, de un condado de Florida, en la noche del 4 de septiembre de 2014, incendió el domicilio familiar, cuando su hermano y su madre dormían en su interior. Aunque se sabía que el hecho podía estar relacionado con una riña doméstica o con un accidente, la chica cometió algunos errores de bulto en su declaración, como decir que no se sabía qué había pasado y reconocer que era asidua de los creepypastas. Lo que fue suficiente para que los medios sensacionalistas se pasaran unos cuantos días hablando del asunto y relacionándolo directamente con Slenderman. Y es así como se forjan las leyendas. Con el paso de los años, hemos pasado del boca a boca oral a lo digital. Pero al fin y al cabo, no dejamos de crear leyendas. Porque siempre necesitamos crear un psique conectivo que nos una en el bien y en el mal. Vamos cerrando el podcast hoy por aquí. muy oscuro hoy. Recordamos nuestra vía de contacto, unligic arroba y que podéis encontrarnos. ...en todas las plataformas de podcast. iBox, Spotify, Apple Podcast. Y recordar siempre... ...en la vida pasan cosas buenas y cosas malas. Aunque la gente... En las redes sociales solo ponen las buenas. Hasta el próximo episodio.